Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mogen Jensen er ude af Fødevareministeriet, og på vej ud af døren, der fik embedsværket en ordentlig tur for ikke at have gjort sit arbejde godt nok i dagene op til og efter Mette Frederiksens melding på pressemødet. Om at aflive alle mink har flere i embedsværket været klar over, at der ikke var lovhjemmel til netop det. Men den melding kom åbenbart aldrig videre til de relevante ministre, i hvert fald ikke i dagene lige omkring pressemødet. I dagens udsendelse af Altinget er sjovt, der ser vi nærmere på, hvad politikerne vidste og hvad embedsværket vidste ifølge redegørelsen. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Christina Korsgaard. Velkommen til. Tak. Du er redaktør for vores forsidende nyhedsbrev, og du har lavet en grundig gennemgang af det her minkforløb ud fra den redegørelse, der blev offentliggjort her onsdag. Vi kommer ikke til at gå alle detaljerne igen, fordi der er rimelig mange, men vi kommer lidt rundt i den her udsendelse. Men til at begynde med, så vil jeg lige bede dig om sådan at koge det hele lidt sammen. For hvad er det for en fornemmelse, du står tilbage med, efter du har nærlæst den her redegørelse? Forundring. Det er nok det, den helt korte måde at sige det på. Fordi hvis man øh, ser bort fra, hvad der foregår med ministeren og sådan noget, så selve det der øh, meget interessante indblik, som sådan en redegørelse her giver i embedsværkets arbejde, der må man sige, at den her, jeg læste det som en krimi, den her redegørelse, fordi det, det er sådan et embedsværk, der er nogen, der har kaldt det en nedsmeltning, og det er i hvert fald opsigtsvækkende, hvor mange forskellige mennesker i embedsværket, der kommunikerer med hinanden om det her spørgsmål, om, om der er lovhjemmel, altså om det er lovligt at beordre alle mængder aflivet, uden at ministerne tilsyneladende får det at vide, i hvert fald hvis man skal tro redegørelsen. Så det, det synes jeg er det mest interessante ved det. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ja, og, og lad os så også lige få slået øh, helt fast her til at begynde med, at redegørelsen består af skriftlige kilder, og plejer altså noget øh, at blive skrevet ned i sådan nogle sager, eller, eller kan der i princippet være noget, vi ikke har fået med, eller, eller hvordan hænger sådan noget sammen? Altså, når man læser den, ser det ud som om, der er ikke... Der bliver nærmest ikke nævnt telefonsamtaler og sms'er mm-hmm. eller øh, ansigt-til-ansigt-samtaler. Øhm, det består primært af en beskrivelse af dokumenter, der er gået mellem øh, forskellige personer. Så jeg synes, man må forestille sig, at der også er foregået nogle forskellige samtaler, som ikke er med i den her redegørelse, som jeg også har lavet på relativt kort tid. Men jeg tror ikke, at man får alt at vide om, hvad der har været af kommunikation i den her sag. Mm-hmm. Interessant. Ifølge redegørelsen, så er en af de ting, vi har diskuteret meget før den kom, men statsminister Mette Frederiksen bliver, hun er forbigået omkring den her ulovlige ordre. Hun får i hvert fald aldrig noget at vide om, om den her ordre om aflige almindelig var ulovlig, før det er for sent. Eller, eller hvordan er det rigtigt forstået? Igen, hvis man skal tro på redegørelsen, så er der faktisk ikke noget, der peger direkte på Mette Frederiksen. Øhm, hendes departementchef er med til nogle møder, hvor de øh, forbereder, altså dagen før pressemødet, der skal de jo træffe beslutninger om, hvad de skal gøre med den her muterede virus, og det er hendes øh, departementchef med til at forberede. Der kan man sige, der skulle måske allerede der være stillet nogle spørgsmål om, om det var lovligt, det man var i gang med. Men øh, på selve det møde, hvor statsministeren sidder, Dagen før pressemødet, hvor regeringen beslutter at aflive alle mink, 
der er der ikke i det skriftlige materiale, som ministerne får nævnt, at det ikke vil være lovligt at gøre det. Så på den måde kan man ikke pege på, at Mette Frederiksen hun skulle have vidst det her, da hun meldte det ud. Mm-hmm. Så lad os i stedet prøve at se på Mogens Jensen, som jo, som jo nu er stoppet som fødevareminister, og han er jo i dag blevet afløst af Rasmus Prehn. Øh, men, men hvad vidste Mogens Jensen, inden den her ordre den blev givet? Igen er der ikke noget i materialet, der tyder på, at Mogens Jensen var fuldstændig klar over, at det her var ulovligt, da han stod på pressemødet og og var med til at melde det ud. Øhm, for ligesom Mette Frederiksen har han fået noget skriftligt materiale, hvor det ikke var nævnt. Men han har jo et meget mere øh, klart ansvar for sagen, kan man sige, fordi det er hans ministerium, der skal stå på mål for denne her del af lovgivningen. Så det er hans butik, der skal have styr på det. Og hvis hans departementschef har begået fejl, så er det også Mogens Jensens ansvar. Og det er derfor, det kommer til at pege på ham. Og derudover, så sker der jo også nogle ting bagefter, hvor de begynder at blive klar over, at der er et problem, hvor der går lang tid, før der sker noget, og det er også Mogens Jensens ansvar. Mm-hmm. Men han, han får noget materiale tidligere, altså mere end en måned før, de beslutter at aflive almæng, hvor man kan sige, der bliver nævnt nogle spørgsmål om hjemmel, og han, han får også halvanden måned før, eller sådan noget, et dokument, en sag, hvor der nede i et bilag står noget om, at der mangler lovhjemmel til det her. Men der skal man bare huske, at på det tidspunkt er det slet ikke et issue, fordi de er ikke i gang med at aflive alle mink. Så at det har stået et eller andet sted i et bilag, kan man måske ikke nødvendigvis bebrejde ministeren, at han så ikke kan huske halvanden måned senere. Mm-hmm. Og et, et, et par uger efter, at, at, at Mogens Jensen har det her bilag, der holder regeringens, eller får det her bilag, der holder regeringens coronaudvalg også møde. Og der er Nick Hagerup, justitsministeren blandt andet med, og fem andre minister også. Bliver problemet fremlagt der så, eller hvordan? Så det har været fremlagt i medierne, som om, at de her øh, ministre bliver orienteret om, at der er et problem. Jeg synes godt, man kan diskutere det, fordi de får noget materiale, hvor der bliver nævnt noget om, at der skal afklares lovgrundlag, hvis man vil af, aflive alle mink. Igen er det på et tidspunkt, hvor man ikke er i gang med at aflive alle mink, og det står et sted i et større skriftligt materiale, og der står ikke knivskarpt, at det vil være ulovligt at gøre det. Der står, at der er tre ministerier, der vil begynde at afklare det og se på det. Og man må sige, at ministerne, hvis de har læst det her dokument, vil nok få et indtryk af, at det her er noget, embedsværket følger op på og kommer tilbage med noget om. Så ja, der er en række ministre, der, hvis de har været meget detaljeorienterede, kunne have set, at der var et spørgsmål her, der skulle følges op på. Og indtil det pressemøde 4. november, hvor man så melder den her ordre ud, så er der faktisk ingen minister, der bliver mindet om, at, at det er faktisk ulovligt, hvis vi på den måde går ud og siger, at alle mængde skal slås ihjel. Er det rigtigt forstået? Igen har vi jo kun den her redegørelse, som er fra øh, regeringens eget ministerium, og den fortæller om, hvad der er sket af skriftlig kommunikation i sagen. Men der er ikke noget, der tyder på, at ministerne, før de går ud på pressemødet, bliver advaret om, at der vil være noget ulovligt i det her. Mm-hmm. Lad os så vende os mod embedsværket, og lad os begynde med Miljø- og Fødevareministeriet, for de har jo, ja, som vi også nævner, så har de jo faktisk nævnt det her med, at der var et scenarie, hvor hvis det var, man ville afleve mink, så ville det kræve lovændring en, en gang halvanden måneds tid, før det, det blev sådan rigtig relevant. Så dermed så har de jo egentlig gjort ministeren opmærksom på problemet, men normalt er jo nok, at man så lige husker at gøre dem opmærksomhed, gøre opmærksom endnu en gang, hvis det nu bliver en konkret mulighed. Er det ikke det? Jo, for man kan sige... Det, der er interessant ved øh, dokumentet fra den 22. september, som altså er jo seks uger før, man træffer beslutningen, 
er måske ikke så meget, at Mogens Jensen har fået et bilag, hvor det er nævnt. Det er mere, at der ligger et bilag, hvor man kan se, at embedsværket ved, at der er det her problem. Så igen er jeg ikke sikker på, at man kan bebrejde Mogens Jensen, at han ikke kan huske det senere. Men man må i hvert fald sige, at det står klart, at embedsværket er klar over, at der er et problem med lovhjemmel i forhold til det her spørgsmål. Og så skulle man jo tro, at når vi når hen til de dage, hvor regeringen, både ministerne og departementscheferne, begynder at tale om, at vi skal aflive alle mink, fordi der er den her muterede virus, der er det så, at embedsværket skal komme og sige, hov, det har vi faktisk kigget på tidligere, og det er der problemet, og det skal I lige vide. Mm-hmm. Så det er det, der er det interessante ved, ved embedsværkets øh, dokument den 22. september. Ja. Og i, i, i en af de artikler, som, som du har skrevet om den her, hvor du har lavet en lang gennemgang af, hvad Miljø- og Fødevareministeriets embedsværk ikke nævner over for ministeren undervejs i den her proces, øh, så lad os lige prøve at zoome lidt ind på, på departementchefen i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Stodskov, for han er blevet central i den her sag. SF har endda opfordret ham til at gå af. Hvad er det især, der gør, øh, eller hvad er det især, han har gjort forkert? Altså... Igen, ja, man skal huske den der ramme med, at det, det sikkert er en situation, hvor der er noget panik og kaos og alt muligt. Minister i corona-isolation i øvrigt også. Ja, altså der, der er virkelig mange ting, der, der kan være med til at forklare, at ting går galt her. Men man må bare sige, at den her departementchef, hans allervigtigste opgave er jo at sørge for, at hans minister ikke begår lovbrud. Det er i hvert fald en af dem. Og der, jeg synes i hvert fald, man kan pege nærmest på fem øh, steder her, hvor hvor det går galt for ham. Altså den ene er, at han har et ministerium, hvor man kan se, at der er beskeder fra det ministerium om, at der mangler lovhjemmel, som ikke når videre til de rigtige personer. Og det kan godt være, at han ikke selv konkret hører om det, men det er hans butik, der ikke styr på det her. Der er tydeligvis en masse medarbejdere, der ved det. Beskeden når simpelthen ikke frem til de rigtige mennesker. Det er en øh, fejl, som jo handler om noget ledelse. Øhm, så stiller han ikke de rigtige spørgsmål ved de afgørende møder, hvor regeringen er ved at beslutte at aflive alle mink. Altså, der, der må det være ham, der er den allermest oplagte person til dagen før pressemødet, og række hånden op og sige, er vi sikre på, at det her er lovligt? Justitsministeriets departementchef kunne også gøre det. Det kunne statsministeriets også. Men det er hans butik, der har den her del af lovgivningen. Så, så det skulle han også have gjort. Mm-hmm. Så der, da han bliver klar over, at der faktisk mangler lovhjemmel efter de er gået i gang med det hele, og det bliver han, så vidt jeg kan se, dagen efter pressemødet, der er han med til et møde med Fødevarestyrelsens direktion, hvor de diskuterer det her spørgsmål. Derefter bliver Justitsministeriet kontaktet, og de bliver enige om, de to ministerier, der er et problem her med lovgrundlaget. Der er hans reaktion så ikke at orientere sin minister, det er at gå i gang med at udarbejde et lovforslag, så man kan få lovhjemmel. Og der må man igen sige, at man kan måske godt forstå, at der har været en stemning af, at det her er det haster, vi skal have slået de her mængde ihjel. Og måske har der også været en fornemmelse af, at der var politisk opbakning til det. Så det var en formalitet at få det her lovforslag igennem. Men han må jo bare ikke sidde med den viden, at de er i gang med noget ulovligt. Mette Frederiksen har stået og meldt det ud, statsministeren på et pressemøde, og så sørger han ikke for at få det stoppet. Mm. Det er den fire fejl. Og den sidste, øh, man kan nævne, er, at... Øh, Nej, det var den tredje fejl, så kommer der et brev til, øh, fra Fødevarestyrelsen til minkavlerne, hvor de til synlæderne direkte beordrer dem til at aflive mink, selvom det er ulovligt. Mm-hmm. Det brev er øh, departementschefen selv indenover, så han ved, der bliver sendt noget, der ligner en ordre, selvom han ved, det er ulovligt. Mm-hmm. Og til sidst øh, om søndagen, da ministeren er blevet opmærksom på problemet, 
der er departementchefen med til at sende ministeren ud med et skriftligt svar til medierne om, at øh, jamen, det var fordi, det her var et spørgsmål, der hastede, og derfor kunne vi ikke vente på lovgivningen. Så det, det er også noget kommunikation der, hvor, hvor man må sige, at han skulle have, have set, at mm. der var et problem. Ja. Og, og nu nævner du undervejs i, i de her opremsninger, de her fejl, at Justitsministeriet også er inde over sagen. Hvad betyder, betyder det så, at Nick Hækkerup på en eller anden måde bliver draget ind i det, eller, eller hvor stopper den henne derovre? Man må i hvert fald sige, at hans embedsværk ser rigtig skidt ud. Okay. Der, er ikke, der er ikke nogen papirer, synes jeg, der tyder på, at Nick Hækkerup kunne have været helt klar over, at der var et problem her, men hans butik bliver flere gange opmærksom på, at der mangler lovgrundlag, også efter statsministeren har været ude og, og sige, at det her skal ske. Og justitsministeriet har jo lidt sådan en rolle, også øh, uformelt med at være lidt sådan en overdommer i juridiske spørgsmål i regeringen, så, så det skal de reagere på. Og det er jo øh, formelt set hans ansvar, at, at hans apparat ikke reagerer på det. Mm-hmm. Og så har vi kun lige nået at skimme den med, at Fødevarestyrelsen sendte en ulovlig ordre ud på pressemeddelelser, og at Rigspolitiet i øvrigt også øh, handlede efter den ordre, som de godt vidste var ulovlig. Øh, der er mange forskellige ting i den her sag, men vi når ikke at komme forbi det hele. Det sidste, jeg bare vil spørge dig om, det er, hvad kan konsekvensen være for embedsmændene i det her? Det, altså, I princippet kan embedsmænd, som ved, at der er ved at foregå noget ulovligt, og enten undlader at forhindre det, eller direkte medvirker til at føre det ud i livet. De kan jo straffes efter straffeloven. Øhm, og så må man sige, at det vel også for nogle af dem måske kan få konsekvenser for deres karriere. Det må vi jo vente og se. Kristine mm-hmm. Korsgaard, mange tak, fordi du dykkede ned i den her sag med os. Det var slet. Ja, og hvis du vil læse mere om Rigspolitiets og Fødevarestyrelsens ageren i den her sag, så linker jeg til de to artikler, som Christine Korsgaard hun har skrevet ud fra den her redegørelse. Det gør jeg i beskrivelsen til den her episode. Du kan også hoppe ind på altinget.dk og læse mere om regeringsrokaden med Rasmus Prehn og Flemming Møller Mortensen. Og så kan du også læse mere om den opsplitning af Fødevare- og Miljøministeriet. Det er inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med tidligere europaparlamentariker Jens Peter Bunde og professor Uffe Østergaard. Find udsendelserne i dit podcast feed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser.